0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå er det politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebøst, og i går fortalte NRK at det har blitt flere byråkrater med den rødgrønne regjeringen.
0: Hvor mange færre blir det med en blå? Og er Knut Aril Hareide blå? Vi begynner med en helblå. Nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik Olsen, er byråkrati et skjeldsord?
2: Unødvendig byråkrati blir jo et kjeldsord. Men selvsagt, byråkrati er en del av den offentlige administration som vi trenger når vi organiserer samfunnet vår sånn som vi gjør. Men vi tror det er mulig å fjerne ganske mye av det byråkratiet vi har for å gjøre livet lettere, både for de som jobber i offentlig sektor og produserer tjenester, men også for de som jobber i privat næringsliv og for folk flest.
0: Hva tenker du om tallene som Dagsrygn presenterte i går, der antall ansatte for eksempel i direktoratene har vokst med 16 prosent, mens de rødgrønne har styrt.
2: Jeg synes det viser en uheldig utvikling. Det blir for mange folk som skal flytte på papir, som skal passa på hverandre. Med dagens datateknologi så burde vi kunne redusere den delen av byråkratiet, fordi det burde være lettere å rapportere, lettere å systematisere, lettere å automatisere oversiktene på hva det offentlige gjør, og passe på hverandre. I stedet for å se om det er en stadig I ett land som en mangler arbeidskraft, så bør han ikke den arbeidskreften til å sitte og passe på hverandre.
0: Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsru, synes du Solik Olsen bruker byråkrati som et skjeldsord?
3: Nei, men jeg synes de var veldig upresise i sin kritik for det er helt riktig at det har blitt flere i offentlig forvaltning. Det har dels vært en veldig villa utvikling, for vi ønsker flere politi, vi ønsker flere som jobber i høyskoler og spesialisthelsenstjenesten. Og når man da... Jeg tror vi alle sammen er helt enige om at unødig byråkrati, det er ingen av oss som er heier på. Men vi må da bestemme oss på vad vi skal slutte å drive med. Og der synes jeg kanskje Solvik Olsen og andre som er skeptiske og kritiserer byråkrati, kunne være noe mer precise. For er det ting vi lar våre ansatte drive med, som de ikke trenger å drive med, så bør vi jo slutte med det. Og så er jeg helt enig.
0: Ja, nei, bare for å ta det, vet du om noen byråkrater du ikke trenger?
3: Nei, altså jeg synes de byråkrater som jobber hos oss er flyttige. De gjør de jobber vi har bedt dem å gjøre, og de gjør de oppgaver til del som Stortinget spør dem om å gjøre, og, og det trenger vi gode folk til. Så har jeg bare lyst til eller si en ting for dette. I 1992 så var 30 prosent av de som jobbet i Norge ansatt i offentlig forvaltning. I 2012 så har det vært en liten økning, for nå er det 30,2 prosent. Så andelen øker eh, ikke, eh, vesentlig.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg blir betrygget av de tallene, for om du ser på gjennomsnittet av det, på, på samme type jobber i de 32 største OECD-økonomiene, så er altså snittet rundt 15-16 som er dobbelt så mange ansatte til å gjøre den jobber, som det en har i de andre store økonomiene. Og jeg synes den vrir debatten litt, fordi dette handler ikke om sykepleier og politi, eh, leger og lærere. Dette handler om dig som er satt til å administrere. Det er det som disse tallene du tog opp innledningsvis handler om. La meg bruke et eksempel. For eksempel, når er NOVA som har hatt ansvar for å stimulere i, i subsidier til bygging og fornybar energi, når vi innførte grønne sertifikat, så ble jo da oppgaven til NOVA overflødig. I stedet for at den da gikk inn og sa vet du ikke, den avdelingen som har jobbet med dette, den kan nå eh, legges ned, fordi at oppgaven ivaretas på en annen måte. I stedet for så så vi jo at Nej, då hadde det nå vært interne seminar med velsignelse for energiministeren om hva skal de skal nå finne på. Og da har det jo gitt byråkratiet, et, 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 som en stat i staten, et liv i seg selv, som hele veien skal finne nye oppgaver til seg selv, i stedet for å si at når oppgaven er ferdig, så er jo også jobben ferdig. Da kan de få andre typer oppgaver å gjøre i samfunnet, i privat nøringsliv eller i tjenesteproduksjon.
0: Og det er jo det som heter en tung byråkratisk lov, at man maksimerer sine egne... Ja, hvis
3: det er som blir borte, så skal vi selvsagt uh, tilpasse bemanningen etter det. Men jeg synes det er interessant, ofte i sånne debatter som jeg har hørt, Fremskrittspartiet og til dels også Høyre uh, var av skeptiske antallt byråkrater som brukes uh, transport, ett som et ett gott exempel på att det har blivit fler anställda och det är helt riktigt. Det har blivit mange fler anställda som jobber i järnvägarbet och i vägdirektoratet, men det är ju för att den här regeringen satsar på väg og järnväg och jag tror aldrig skönner att ingen kan ta järnvägsvillorna på ryggen och så gå ut i skogen och börja bygga järnväg. Det kräver det mycket planläggning för att göra det och det är ju en av grunderna till att det blivit fler anställda i den sektorn. Ja,
2: nog syns jag du fördumma debatten fra exempel mitt på en Nova är ju nettopp att detoke sa inte upp de byråkraterna som gjorde han systemet endrer seg. En valt som altså bruker grønne sertifikat for å stimulere fornybar energi ikke subsidier, men dere opprettholdt deres jobber bare fant de andre oppgaver som dere då oppfant.
0: Vi hørte professor Per Legreid ved Universitetet i Bergen i går som mener at utviklingen skyldes et kontrollregime der man ikke stole på hverandre. Vi trenger byråkrater for å passe på at byråkratene gjør jobben. Og så er det, er det en precis beskrivelse, synes du?
3: Det er noen som er ansatt i både departement og direktorater for å passe på at vi bruker penger våre riktig.
0: Men ett et mistillitsregime? Nei,
3: det är det ikke. Men vi har jo hatt noen hendelser som viser att det er viktig at vi har kontroll på hvordan vi bruker penger våre.
0: Hvis du får Rigmor Åsrud sin jobb etter 9. september, hvor mange byråkrater ska veck. Det er jo selvsagt vanskelig å
2: tallfeste dette, men det finns mange exempel på et hatt av kan gå inn. Jeg har nevnt det jeg kan nevne flere andre plasser der du kan bruke skattesystemet til å stimulere for eksempel til kollektivsatsing i stedet for at du har byråkrater som må sitte og omfordele midler. Så dette handler jo om den
0: langsiktige utviklingen, holdningen du har til hvordan du løser oppgaver. Men for å hjelpe deg litt, din partileder, hun har sagt tidligere at Norge har byråkrati for 20 millioner mennesker. Og litt hoderegning, tre av fire byråkrater kan fjernes da.
2: Nå trenger du ofta en grunnstam i bånd for å gjøre jobber så sånn att du kan den hoderäkningen blir nog lite för enkel men det illustrerar jo ett potential för kutt absolut
0: men där vill du ju ha någon nattväkterstat någon minimistat där tillbyr ju välgarna mer välfärd än de fleste og då hører det väl med et stort byråkrati
2: Nei, for det handler jo også om viljen til å bruke eh, privat sektor. Det handler om viljen til å investere mer i offentlig sektor. Og noe av det som skiller oss og de andre partiene er jo at FAP har sagt at vi tror faktisk det er en god investering, vi tar litt mer av oljeformen vårt øremarken inn på realkapital, altså maskiner, verktøy, infrastruktur, som gör at du kan kutte kostnader. Men det
3: står altså i statsbudsjettet at Fremskrittspartiet vil ansette mer administrativt helsepersonell administrativt på sykehuset. Og det er jo byråkratene det. Så her prater man jo med to tungere. Tenk Nei. på den modellen som Fremskrittspartiet nå ønsker å innføre når det gjelder eldreomsorg, der folk skal få sin egen sjekk og løpe rundt og kjøpe tjenester. Det kommer til å bli et massivt byråkrati.
2: Nei, er og, Jo, det er Nei. jeg Nei, Sikkert men, det kommer
3: til å bli når det er så mange personer som har service på nye vedtak, nye tiltak ettersom sig endrer seg.
2: Nei, fordi i dag må jo også nesten folk kunne om å få 20-gjemsplass og sånne ting, sånn at det byråkrati finnes allerede. Takk, Ketil Solvik Olsen
0: og Rigmor Åsru. Hvis jeg ser ut av mitt studiovindu akkurat nå, så sitter KRF-leder Knut Aril Hareide og svarer på spørsmål i et nettmøte på NRK.no. For han har vært i partilederutspørring, og politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Ble du noe klokere?
1: Det var vel kjente både hjertesaker Hareide snakket om, og... Også på den taktiske biten, for å si det slik, om regjeringssamarbeid, så, så gjentok kan vel det som, som han har kommet med det siste, både i partilederdebatten og i sin egen valgkampåpning, om å advare mot et såkalt blåblått flertall. Men han presiserte da at det var et flertall av Høyre og FRP han advarte mot, fordi eh, KrF i en slik situasjon selvfølgelig ikke vil ha noen innflytelse å snakke om på regjeringen, slik de også opplever at det ikke har hatt på den rødgrønne regjeringen,
0: så det er den typen sammenligning han, han har prøvd å, å komme in med. Ja, hvordan vurderer du det ordvalgen han bruker her når han da vil advare mot en blåblå -blå flertallsregjering?
1: Jeg tror for det første at KrF har behov for å korrigere inntrykket partiet kan ha skapt rundt uh, sitt eget landsmøte og i tiden etterpå, uh, fordi en del velgere nok har oppfattet at uh, de nærmest uh, hade bestemt sig for uh, å kunne gå in i en firepartiregjering der FRP er med. Det inntrykket uh, vil han korrigere, fordi han jo ser uh, at mange velgere har gått til høy høyre, uh, slik at den viktig, det viktigste motivet for å advare på denne måten er selvfølgelig å trekke FRP-skeptiske velgere i andre partier som i partiet Høyre over til sentrum og til venstre for å kunne ha selvfølgelig den tyngden som de mener de må ha i en
0: eventuell skal vi si, regjeringsforhandling etter valget. I disse valgkamptider er det vanskelig å få de borgerlige til å si hva de ikke liker ved hverandre, og det er derfor det er så fint å ha dig. Jan Arils, noen skribent i Minerva, en konsekvent kritiker av krf politik Ble du noe klokere av å høre på Hareide i Nej, Nei,
4: det ble nok ikke det, men det er, det er et spørsmål som skal stilles til Hareide, og som ble stilt i dag, og det er hvor vil de kutte? Fordi KrF... Er for alt för allt till alle. det är inte nog de vill kutte. men detta har blivit där mer intressant att ställa deta frågorna för KFU-ledaren, jo faktiskt ser att det mål prioriteras eh framdeles är det sån att men hon tappade den interne kampen. Det gjorde hon, men det är i alla fall en debatt, en bevegelse da, i, i KRF. Men uh, har vil det vill kutte, kutta och kommer det hänger också lite samman med det förhållandet till FFP för fordi FRP de kutter tross alt en del, i de legger på så mye, men ni våger å kutte nå, og de kutter på de områdene der, Krf, der det virkelig er smertefullt for KRF. Så, så det er også en av forklaringene til hvorfor KRF må distansere seg så kraftig som ni
0: gjør i forhold til at FRP ska få makt. Men men vent. hvis du tar FRP da, som satt her i sted og snakket om kutt i byråkratiet, men så spurte jeg, det er vel for nesten like mye velferd som de andre, er KRF så annerledes i, i, på den borgerlige siden egentlig?
4: KrF er ikke så annerledes, i hvert fall når du ser på budsjettene deres, der de må få ting til gå ihop. Hvis du ser på programmet deres så kan du ikke regne hjem ned i det hele tatt, men i budsjettene så må dette gå ihop, så det er ikke så forskjellige. Men det er altså og heller ikke i forhold til Høyre for eksempel som heller ikke kutter noe særlig kuttar lite. Men SFP också altså har någon dypekrutt. Eh, det är riktigt att det brukar mer på välfärd, men de har någon dypekrutt. Bistånd jordbrukligt på distrikten, invandring såna ting på alla de områdena så är KRF på motsatt
0: sida. Tack var mer du är enig meds någon att KRF:s dyra löften är ett problem på borgerlig sidan. Ja, det er selvfølgelig ett moment, men jeg,
1: jeg opplever vel at KRF ikke er alene om å ha relativt dyre løfter for tiden, slik at uh, jeg tror uh, velgerne ser det, det i, i en valgkamp-setting. Uh, sånn det momentet føler jeg ikke er, er liksom en sånn kjempeproblem for KRF. Det som jeg helt helt enig er ett problem, er at uh, nettopp uh, FRP's Markerte kuttsaker kommer så til de grader konflikt med hjertesaker hos KrF, og det gjør at partiet i mange debatter
0: og så så selvfølgelig kommer i en skvis. Er det intern strid i Kristelig Folkeparti om dette, denne åpningen mot FRP som er ganske ny?
1: Ja, altså det spent i, i Kristelig Folkeparti. Samtidig så har Hare er klart å samle partiet eh, så bra at det ikke er intern uro og skal vi si omkring hans lederskap. Og han vil nok også få et relativt stort handlingsrom, tror jeg, dersom det blir en borgerlig seier til å, til å forhandle etter valget. Men det går et skille i KRF mellom de som har erfaring fra Bonnevik 2-regjeringen og de yngre eller nyere tillitsvalgte i partiet. For de som har erfaring fra Bonnevik eh torregeringen så er man mycket mer rädd for att gå i allianse med högersidan i regeringen för det man menar man bränt sig så mycket den gången. Men de yngre eh tillitsvalda är inte i ålder men i i praksis, de har sett sig le på 8 år i i Skuggnesdal och vill väldigt gärna in och ha inflytelse. Men felles för begge två är att Centrum må bli minst like stort som FRP for at det skal være aktuellt å gå in i regjeringen.
0: Snåen, du har fortalt om om at du mener KrF skiller seg fra de andra dypest sett at det er, er ett utgiftsparti, og mener du at KrF løftet om en ny regjering kun taktisk fra deres side?
4: Nei, altså, KRF er først og fremst ute etter at KRF ska få makt. Altså, de, KRF vil ha mindre mindretalsregeringer de, eh, eller som de da kan forhandle med. Og det er derfor denne sterke advarselen mot et blåblått flertall. Eh, de vil, vil gjerne sitte også i en mindretalsregering hvis passer, men, men de er ute etter det, de er ute etter et skifte nå for å komme i igen. igjen. Eh, de kan jo gisvært gjerne tenke seg å samarbeide med centerpartiet men, men, men det er ikke... Det er ikke noe sentrumsregjering som er mulig nå i overskuelig fremtid. Så de trenger da å være med i et flertall der de kan ha påvirkning. Og denne gangen blir det da i et borgerlig flertall. Det er ikke sikkert at det er noe som kommer til å være evig.
0: Takk for tankene, Jan Arelds Noen og Magnus Takvann. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.